0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marine et Blanc. Marine et Blanc, le podcast par un Girondin, pour les Girondins, sur les Girondins, installez-vous, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va parfaitement, bien reposé après une semaine de vacances en République Tchèque, c'est un très beau pays, je vous encourage vivement à y aller, je pensais en profiter pour aller voir le Sparta Prague jouer, mais malheureusement les dates ne correspondaient pas, j'étais cependant dans Prague pour la qualification de la sélection à l'Euro, et franchement c'était... Nul. Zéro ambiance, zéro bar qui diffusait le match, bidon de chez bidon. Bref, je suis en pleine forme pour attaquer cette fin d'année archi importante, j'espère que vous aussi. J'ai cru que toute ma motivation allait s'évaporer dès samedi soir, mais non, capitaine Barbé nous a sauvé les meubles, sinon c'était capitaine Morgan qui nous aurait aidé à oublier la soirée. L'épisode sur René Galis vous a bien plu, j'en suis très content. J'y avais mis du cœur, je suis heureux que vous ayez découvert son histoire. Merci pour vos retours, ça me donne toujours plus de foi. Valentrain du Triargoud, ACH6USB, Pierre LRC et Orec. Merci pour vos commentaires et vos retours chaleureux. Si vous venez au match contre 3, Envoyez-moi un message sur Twitter ou mettez un commentaire sur ce podcast. On ira boire une petite bière ensemble et on discutera du positionnement de Vesbeck. Concernant le sondage et le prochain épisode hors série, deux réponses sont arrivées en tête à égalité avec 153 000 votes chacune. Il s'agit de l'épopée de 1996 et du duel Baise. Je pense que je vais plutôt partir sur le duel entre les deux présidents parce que, de ce que je sais déjà, il y a des anecdotes de fous avec de la corruption, des putes, des grosses voitures, des arbitres avec des malétas, donc ça va vraiment être très intéressant à creuser. Dans tous les cas, merci pour vos retours. Encore une fois, n'hésitez pas à partager le podcast à vos amis supporters et à mettre des 5 étoiles sur les différentes plateformes. Le sondage de la semaine est un dilemme. Vous préférez une montée en Ligue 1 ou une victoire en Coupe de France avec, du coup, une campagne européenne l'année prochaine, mais toujours en Ligue 2. De mon côté, j'hésite. La Ligue 1, ce serait vraiment top, évidemment, mais je ne sais pas si le club est structuré pour. La Coupe de France, cela voudrait dire un beau parcours avec forcément des émotions, une finale au Stade de France, tout ça, tout ça. Et l'année prochaine, 6 matchs de Coupe d'Europe. Donc franchement, j'hésite entre les deux. Dites-moi ce que vous, vous en pensez. Dans tous les cas, vous inquiétez pas, nous n'aurons probablement ni l'un ni l'autre. La question de la semaine est assez piquante. Voyez-vous une quelconque amélioration dans le jeu par rapport à Guillon On en parlera plus dans le match de la semaine. Mais au-delà des points pris, je ne vois pas d'amélioration dans le jeu avec Rera. Allez, on passe aux news de la semaine. On commence les news de la semaine avec le tour de Coupe de France à Canet en Roussillon. Bon... Je suis content de ne pas avoir fait d'épisode dessus, c'était une purge monde. Déjà par la réalisation, le match était sur Youtube et sans commentaires. on entendait tout ce que gueulaient les supporters de Canet, c'était terrible à suivre. En plus le stade accueille habituellement les Dragons Catalans, une équipe de rugby à 13, donc forcément champ de patates. Bref, le bon match de coupe de France qu'on adore. La seule chose qui me donnait un peu envie de voir ce match, c'était potentiellement de voir nos jeunes jouer, mais on n'y a même pas eu droit... Je pensais notamment à Biumla qui a appelé régulièrement avec l'équipe de France U20, mais ne joue jamais avec nous. C'est dommage. D'ailleurs, Canet est dans la même poule que notre équipe réserve et nous avait battu il y a quelques semaines. Et au final, on a peut-être fait notre nouveau pire match de la saison. J'ai l'impression que j'ai dit ça au moins 10 fois depuis début août, mais c'est la vérité. Deuxième minute, relance au pied de Stravzek dans les pieds d'un attaquant adverse à 25 mètres du but. Cinquième minute, ouverture du score pour Canet, un but de Mboup Et derrière... On est nul, mais nul. Techniquement, tactiquement, tragiquement, on est nul. Incapable de montrer quoi que ce soit contre une N3. On se fait promener par une équipe qui est juste vaillante. Et là, tu le sens le traquenard. C'est tellement évident. Tous les ingrédients sont là pour qu'on se fasse sortir. Badji est absolument atroce. Pour moi, ce match l'inscrit officiellement comme plus mauvais joueur de l'histoire des Girondins. Être aussi nul. Contre une équipe de N3, c'est trop, c'est bon, moi, j'abandonne. Un moment, il a un centre qui vient vers lui, il saute, mais glisse en même temps, du coup, il tombe vers l'avant, sans prendre de l'attitude. c'est vraiment ridicule, et le ballon lui passe juste au-dessus, comme s'il s'enfonçait dans la pelouse. Bref, ridicule, Badji. continuons le badgie badging. je sais pas si je le déteste, puisque j'en suis à un point où il me fait de la peine, par contre, j'ai beaucoup moins de peine pour l'imbécile qui l'a fait venir pour 4,5 millions par contre. On égalise en début de deuxième par Kasubi et on passe ras la moule au Peno. Nouveau match atroce cette saison, un de plus à notre collection. Au final, on fait quand même mieux que Marseille qui avait perdu contre cette équipe. Mais on ne se rassure pas, bien au contraire. Ce match aura permis de montrer une seule chose, les remplaçants sont extrêmement faibles. Si on peut arriver à sortir un 11 correct, Derrière, ces criants de nullité. Pour le prochain tour de Coupe de France, on ira à Angoulême. J'hésite à me chauffer à faire le déplacement. C'est quasiment un derby. 1h30 de bagnole, ça se fait bien. Enfin, ça c'est si les supporters girondins sont autorisés à se déplacer. Et oui, parce que la news, la news suivante, évidemment, et comme très régulièrement désormais, c'est l'interdiction de déplacement pour les supporters girondins à Paris. C'est tombé deux jours avant le match, dans un communiqué absolument incompréhensible, sorti très tard la nuit. En plus de ça, c'est pas juste un parquage fermé, c'est une interdiction de venir en qualité de supporter des Girondins. Alors, à voir si c'est une qualité d'être supporter des Girondins, et puis c'est quoi se comporter comme un supporter des Girondins Si c'est pleurer tous les soirs en pensant au milieu d'Iragourcuf-Plasil, mettez-moi en garde à vue messieurs les policiers. Au final, le samedi soir, je comprenais plus rien. Pour résumer, on avait l'arrêté préfectoral qui interdit de se comporter comme supporter girondin dans l'espace public autour de Charléty toujours actif avant le match l'arrêté ministériel interdisant le déplacement individuel ou collectif de supporters entre la Gironde et l'Île-de-France toujours actif avant le match et l'arrêté préfectoral du 22 novembre interdisant de se comporter comme supporter girondin dans Charléty ça ça a été suspendu samedi par décision du tribunal administratif. Donc on pouvait être supporter des girondins que dans le stade. Autour, c'était 72 heures de garde à vue. Un merdier pas possible mais qui traduit plutôt bien ce qu'est la France en termes d'organisation d'événements sportifs, des guignols qui ne savent que chier des arrêtés dans tous les sens. En plus ce qui est très fort, c'est qu'on a eu droit à un arrêté ministériel qui reproche à 80 bordelais de ne pas avoir respecté la fermeture de l'espace visiteur à Valenciennes en septembre dernier. Sauf que cette décision avait été suspendue par un juge administratif après un recours de l'Association Nationale des Supporters. Et donc les Bordelais pouvaient légalement se trouver à Valenciennes. C'est dingue, c'est comme si tu gagnais ton procès, qu'on abandonnait les peines, mais que finalement, si, en fait, euh, six mois après, on t'inflige quand même ta peine. De ce que j'ai lu, on reprochait aux Bordelais de cette de nouveaux castaniers en parquage à Canet en Roussillon. Or, d'après les témoignages, ils ne se sont pas battus. Il y a eu juste quelques tensions, mais sans violence physique. Et tout est rentré dans l'ordre après. Donc, cette interdiction n'a aucun sens, sinon que Ferracci, le président du PFC, voulait certainement éviter de se retrouver avec un public majoritairement supporter de Bordeaux, comme l'année dernière, et que des hauts armes résonnent de nouveau dans le stade. L'année dernière, ça avait été le cas, tout le stade était marine et blanc. Au final, et au vu du merdier judiciaire que c'était, les ultramarines n'ont pas fait le déplacement, mais on avait tout de même un beau parcage et beaucoup de supporters girondins. Allez, on passe au match de la semaine. Le match de la semaine, c'était donc contre le Paris FC à Charletti, ce samedi à 19h. Un Paris FC qui restait sur une bonne série avec notamment une victoire à Saint-Etienne. En conférence de presse, Riera dit ne pas avoir besoin de Ronaldo et Messi pour jouer comme il veut jouer. Je suis tout à fait d'accord. On a toujours vu des équipes bien jouées avec des joueurs techniquement moyens comme Auxerre chez nous cette année par exemple. Je pense aussi à Clermont ou à Troyes il y a deux ans. C'était des équipes qui jouaient agréablement bien mais développaient un vrai projet de jeu. Cela demande des joueurs intelligents ou au moins conscients de leurs limites. Il faut que les joueurs un peu moins techniques, et c'est un euphémisme, comme Ecomier, Stravzek ou Bokele, jouent beaucoup plus simplement, sinon on est mort. Techniquement, on est déjà limité, mais alors niveau QI football, c'est abyssal. Et on l'a vu contre le PFC en seconde mi-temps. Pas un pour prendre les choses en main. On reste comme des plots à prendre des vagues, des vagues et encore des vagues. Autre phase intéressante... On avait une équipe qui n'était pas habituée à penser. Ça, c'est la réalité. Et c'est exactement ce que je disais. Est-ce que nos joueurs savent penser Est-ce qu'ils sont autre chose que des joueurs à leur poste Est-ce qu'on peut leur demander un peu de dépassement de fonction Honnêtement, je ne pense pas. Je suis persuadé que nos joueurs sont trop limités pour un projet de jeu plus ambitieux. Pour moi, il faut un 4-3-3 avec une base défensive solide, un milieu cohérent et du jeu rapide vers l'avant. Pas plus. Allez, sur le groupe, pas de Johnson, blessure, ni de subi. choix étrange alors qu'il était titulaire et capitaine en coupe, là il est même plus dans le groupe. Pour la compo, c'est la même équipe que contre Annecy avec un espèce de 4-4-2 muable en 4-3-3, seule différence Weissbeck à la place de DeLima, au final c'est quasiment un 3-4-3 avec cette fois-ci Ecomier un peu plus haut, sur le terrain et l'y volant piston à l'opposé mais au final c'est assez incompréhensible et j'ai l'impression que les joueurs sont eux aussi complètement largués typiquement Vesbeck, je suis incapable de le positionner et j'aimerais bien lui demander comment lui se positionne il erre tel un fantôme entre les lignes des fois fait un repli défensif par là des fois propose sur un côté on n'en sait rien quatrième minute première cagade de bokele qui amène une grosse occas pour le Paris FC. Ça y est, on sait déjà que les calçons de nos défenseurs vont finir plein de merde une nouvelle fois. Sixième minute, très beau décalage de Diaz pour un magnifique centre de Lee volant et Weisbeck qui ouvre le score pour nos Girondins. Franchement, très propre le but. On se met alors à rêver à un match maîtrisé avec de l'efficacité et de la rigueur. Sauf que non. Douzième minute, Ecomier se fait promener par Kebal et provoque un penalty. Le Parisien le transforme lui-même. On aura moné au score pendant 5 petites minutes. D'ailleurs, Kebal nous a baladé pendant tout le match et pour ceux qui ne le savent pas, il a été formé où Où ça à votre avis Chez nous évidemment, mais il est parti à Reims en 2018, c'est bien dommage, il aurait largement sa place sur le front de notre attaque. Derrière Paris domine, Paris est meilleur, notre équipe est coupée en deux comme depuis le début de l'année. En plus le match est sur l'équipe 21 qui nous parle de biathlon et qui nous annonce 7 heures de direct de biathlon, l'enfer. On sent le samedi soir de merde arriver, David Vili rate beaucoup, beaucoup trop et même lui aussi on sait pas vraiment où il se positionne mais on sait bien qu'il fonce toujours sur son défenseur en fin de première mi-temps on est un peu mieux on presse plus haut et on récupère des ballons intéressants 40e grosse occasion pour VP, lancé dans la profondeur il doit mieux faire c'est dommage ce sera sa seule occasion du match 43e zuriko rate un super centre, euh, un super centre de Livolant. volant il râle pendant tout le match et au moment où il peut faire la diff il se rate donc Zurico, je t'aimais bien, mais il va falloir la fermer maintenant. T'as l'excuse de la trêve internationale à jouer avec la sélection, mais il s'agirait de se remettre ta tête de poulet à l'endroit maintenant. Et enfin, pour illustrer le manque de QI de notre équipe, sur le coup franc à la 45 e suite à une main un peu idiote du Parisien, on a un bon coup franc à l'entrée de la surface, mais le long de la ligne de corner. En gros, il est impossible de le tirer direct. Mais on a quand même Livolan et Vesbeck. Autour du ballon, un gaucher et un droitier prêts à tirer. Du coup, pourquoi être à deux autour du ballon Ça sert à rien d'avoir Vesbeck et Lee Volant. Tu peux pas feinter et tirer côté ouvert ou côté fermé. C'est complètement con. Me dites pas pour que c'est pour feinter je sais pas qui. Il faut que le second joueur se mette à l'entrée de la surface. Ce sera toujours plus intéressant sur un potentiel ballon de reprise. Bref, mi-temps très moyenne malgré de belles situations et un léger mieux sur la fin. On n'a pas la maîtrise du ballon et on laisse des énormes espaces au milieu, notamment sur les côtés du milieu où ils arrivent à apporter le surnombre avec leurs latéraux. C'est exactement comme en début de saison, mais comme Riera n'a pas vu les matchs. Bref, bloc équipe, pas du tout cohérent sur cette première mi-temps. Côté tribune, il y a de gros soucis d'organisation avec cette entrée gratuite proposée par les, le PFC. On se rend compte que les tribunes se remplissent lentement car les gens sont bloqués à l'extérieur. Ils n'étaient clairement pas prêts à un tel engouement. Mais tant mieux que cette initiative est du succès. Pour ceux qui l'ignorent, le PFC propose des places gratuites dans son stade. Ça a déjà été, été testé en Allemagne et c'est top. Tout le monde y gagne, supporters, joueurs, sponsors. Après, c'est possible à Charletti dans un stade qui sonne habituellement creux. Pas sûr que ce soit possible dans un stade régulièrement rempli et pour lequel la billetterie représente une vraie manne financière. Comme l'année dernière, les supporters girondins se répondent en tribune avec un hauts armes en début de match. Grand respect à ceux qui font le déplacement malgré tous les revirements dans la semaine et surtout malgré notre équipe de merde. Début de deuxième mi-temps absolument dramatique. Encore une fois, cette saison, on perd tous nos ballons au milieu et plus personne ne fait les efforts. Les occasions se multiplient pour le PFC. Weisbeck, Diaz, Inatenko... Pas un pour attraper l'autre même barbe rate un nombre de relances astronomiques on se chie dessus c'est abominable notre surface de réparation est recouverte de 5 cm de merde tellement nos joueurs se font dessus on est dans nos 30 mètres jusqu'à la 70 e à dégager les vagues d'un genou un bout de pied c'est une catastrophe à la 70e triple changement mais Riera ne sort pas notre poulet préféré Zurico. bizarre et au final, corner à la 92ème, Pitou à la baguette, Barbet la reprend bien et le goal la laisse passer. La chatte, la chatte, rien que de la chatte. 3 points qui sont les bienvenus, un cri de joie sur le but évidemment, mais c'est tout. Je vais essayer d'oublier ce but pour mes trois points. Allez c'est parti <rires> Premier point, c'est la fébrilité défensive. C'est évident et c'est la principale différence avec l'année passée. Barbé-Gregersen passe le match le cul par terre à essayer de dégager le ballon comme ils peuvent. Ecomier est largué complet et Bokele n'est plus le Bokele de la saison passée, même s'il fait un match moins vilain que ses précédents. Le gardien, j'en parle pas, je tremble comme une feuille à chaque fois qu'on fait une passe en retrait. Mais si la défense est aussi fragile, c'est parce qu'elle est livrée à elle-même. Nos milieux et attaquants ne font pas assez d'efforts. C'est tout le bloc équipe qui est à revoir pour qu'on ait une vraie impression de bloc, justement. Dans le foot, on me dit qu'il est plus simple de corriger les problèmes défensifs plutôt que les problèmes offensifs. Donc, allez, hop hop hop, là, tout le monde au boulot. On fout quoi, au voyant On n'a plus fait de clean sheet depuis le 26 septembre à Guingamp. Deuxième point, et c'est un paradoxe, on prend des points et la cinquième place n'est plus qu'à six longueurs. Mais je ne comprends toujours pas le projet de jeu. Pour la première fois de la saison, nous avons eu moins de possessions que l'adversaire avec seulement 49%. Or, Herrera, en voulait au moins 70%. Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place Des fois, on est bloc haut et on arrive à récupérer des ballons, mais c'est beaucoup trop intermittent. On est une équipe qui presse haut On joue le contre J'en sais rien, putain, je comprends rien, Alberto. Tu nous parles toujours du comment plutôt que du résultat. Mais c'est quoi ton comment Comment on peut toujours pas en avoir la moindre idée après 5 journées Et enfin, troisième point, le contraste avec le match de l'année passée. Je suis désolé, mais c'était meilleur avec Guillon. Au moins, dans la vie, dans l'envie, dans la niaque, la fougue. Rappelez-vous du match de l'année dernière. On gagne 3-1 avec un Bakwa en feu. On attaquait partout avec beaucoup d'envie. C'était un super match à suivre. Et un an après, on a cette bouillie. Bref, malgré cette victoire, je ne vois toujours pas de progrès dans le jeu. Dans notre gestion des matchs, rien de rien. Allez, on passe à l'évaluation. On commence par les tops et ça va aller vite. L'ivolant e a été correct même si la marque manquait de tranchant. Un peu comme d'habitude avec lui, c'est toujours du A à moitié même s'il fait un super centre sur le but de Vesbeck et qu'il est pas loin d'avoir une deuxième passe D pour Zurichko en première mi-temps. Ensuite en top je vais mettre l'entrée de Pitou, je le trouve vraiment à l'aise techniquement et plus juste que ses coéquipiers. En plus il fait la passe D sur le but de Barbé, il mériterait d'avoir un peu plus de temps de jeu. J'ai failli mettre Inatenko en top notamment après la dixième minute et sa sortie de balle très très propre. Mais le fait qu'il ait totalement disparu en deuxième au moment où on avait le plus besoin de lui. Fait qu'il n'enchaîne pas avec un deuxième match en top après Annecy. C'est dommage. En Casper, je mets vesbec évidemment. Il réussit l'exploit d'arriver à ce qu'on oublie qu'il joue. Alors que c'est lui qui a marqué. Bref, il reste le caméléon. Invisible. En boulet, évidemment, on va mettre Zurico. Pour faire simple, je serai coach adverse. Je dirais juste de ne pas défendre sur lui. Il va à chaque fois... Prendre le ballon en décrochant un peu, se retourner et foncer sans plâtrer sur la charnière. Il est débile, il court sans jamais réfléchir. Et en plus de ça, il râle. Il a passé la première mi-temps à gueuler alors qu'il est nul. Et lorsqu'il a une bonne occasion sur le centre de l'ivolant, volant il chie dans la colle, se dribble lui-même et arrive même pas à tirer. Donc Zuriko, boulet. En notre boulet, je mets Riera pour sa déclaration en fin de match. Je cite « Je vois beaucoup de choses positives ». La progression de l'équipe, c'est le plus important. Alors, non Alberto, la seule chose positive, c'est le résultat. Tout le reste, c'est mauvais. J'aurais pu mettre d'autres boulets, comme Vipi, qui n'a pas su peser, ou encore Diaz, qui a disparu lorsqu'on avait le plus besoin de lui. En pied carré, je vais mettre Ecomier, évidemment. On sait qu'il est limité et qu'il permet de boucher les trous d'air en défense en attendant Simba revienne. Mais alors, quand il est dans une équipe dominée comme nous l'avons été hier, qu'est-ce qu'il fait tâche il est tout le temps en retard et ne sait pas gérer un contre un. Kebal lui a fait la misère tout le match. Et offensivement, mama, c'est une horreur. On est vraiment à la limite du joueur non professionnel. Sa conduite de balle est horrible. Mais bon, ça reste un joueur jeune et normalement remplaçant. Donc je ne vais pas le défoncer plus que ça. Prochain match contre 3 à la maison à Galice. 3 qui vient justement d'enchaîner trois défaites d'affilée et de virer son entraîneur australien. Victoire impérative pour définitivement larguer la zone rouge et regarder plus haut. J'espère qu'il y aura une chaude ambiance dans le virage. J'y serai à gueuler tout ce que j'ai. Pas pour cette équipe, mais pour ce club. Encore merci pour vos retours. Répondez au maximum au sondage de la semaine. C'est intéressant. Que tous ceux qui ont regardé cette bouse immonde qui était le match contre le PFC s'autorisent une petite sucrerie cette semaine avec un si arsenal lance en Ligue des Champions par exemple. Ensuite, il faudra remettre le bleu de chauffe, se mouiller la nuque avant de s'infliger un match contre 3 le samedi à 15h, mais je vous assure que le soleil brillera de nouveau dans le ciel de Bordeaux un jour et qui sait, peut-être qu'un jour regarder Bordeaux sera la sucrerie ce que s'accorderont d'autres supporters en France. Mais on n'en est pas encore là. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et allez Bordeaux. <rires>